0: Elder Scrolls, das ist doch Kettenhemd wie Hose. Beides sind Fantasy-Rollenspiele, beide haben Drachen und beide haben eine Open World. Was soll sich da schon groß unterscheiden? Nun, einiges. Denn während wir uns ursprünglich noch durchaus Parallelen zwischen Skyrim und FromSoftware's kommendem Open-World-Rollenspiel vorstellen konnten, wissen wir inzwischen, die beiden sind nicht nur vom Gameplay her sehr unterschiedlich, das war ja von vornherein klar, sondern auch in ihrer Struktur. Ihre Spielwelten sind zwar beide offen, folgen aber unterschiedlichen Philosophien. Trophin. Weil wir Elden Ring inzwischen gespielt haben, können wir nun drüber sprechen, worin diese Unterschiede bestehen und was für uns gutes Open-World-Design ausmacht, denn ich glaube, da gehen die Meinungen diesmal ein wenig auseinander. Mein Name ist Michael Graf, an unserem Lagerfeuer, ach nee, an unserem Gnadensplitter darf ich die Kollegin begrüßen, die Elden Ring am ausführlichsten von uns allen erkundet hat und sagt, dieser Open-World fehlt der Mut, vor allem beim Gameplay. Herzlich willkommen, Elena Schulz.
1: Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein und zu kritisiert. <lacht>
0: <lacht> Ebenfalls mit dabei ist die Kollegin, die nach dem Spielen gesagt hat, dieser Open World fehlt der Mut, aber nicht etwa beim Gameplay, sondern bei der Story. Hallo, Mary Marx. Hallo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Diese Konstellation ist schon alleine super, weil ich persönlich weder der Story noch dem Gameplay von Elden Ring etwas vorwerfen würde. Für mich krankt das Spiel nochmal an was ganz anderem. Elena, du hast geschrieben, dass du nach 15 Stunden von Elden Ring gleichzeitig begeistert und ernüchtert warst. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich glaube, ich muss das ein bisschen erklären, denn an sich macht Elden Ring sehr viel ziemlich gut. Also es ist ja, es hebt sozusagen, es hat dieses Dark Souls-Gameplay, was, wenn man Dark Souls mag, natürlich super ist. Es ist im Prinzip Dark Souls 4. Und dann hat es auch noch eine riesige Open World. Also allein das erste Gebiet hat mich jetzt ja 15 Stunden und acht Bosse lang beschäftigt. Und ich habe nicht mal alle Bosse erlegt, habe ich dann später rausgefunden. Also es bietet wahnsinnig viel und eben auch dieses fordernde Gameplay, wo es sehr viel auf dieses äh, Risk-Reward-Prinzip setzt, dass man immer guckt, wie weit man gehen kann, sich selbst überwindet und auch einen Preis zahlt, wenn man zu forsch sozusagen vorgeht bei den Kämpfen. Aber ja, warum es mich enttäuscht hat, war so ein bisschen auch genau das, weil mir gefällt zwar dieses Dark Souls-Gameplay, aber ich finde halt, From Software ist ein Entwickler, der dafür steht, dass sie sich sozusagen vom Mainstream abheben und ihr eigenes Ding machen und auch Dinge weiterentwickeln. Also ich finde, Dark Souls, das war so ein einschneidendes Gameplay, was so komplett wegging von diesem ganzen Trend hin zu mehr casual und offener sein und äh, alle so ein bisschen mitnehmen. Sondern die haben gesagt, nö, wir machen dieses Rollenspiel, das ist düster, das ist knallhart, das verzeiht dir nichts. Und äh, die Spieler haben es ja trotzdem geliebt. Und es hat ja sogar inzwischen ein Genre geprägt mit den Souls-Likes. Und bei Elden Ring habe ich aber das Gefühl, dass sie einen sehr braven und sehr konservativen Welt Weg bei ihrer Open World gegangen sind. Also sie sind bei ihrer Dark Souls-Formel geblieben, haben die anders als bei Bloodborne oder bei Sekiro überhaupt nicht angefasst. Also es war eigentlich quasi identisch mit Dark Souls 3 und haben sich bei der Open World äh, einfach bei Zelda Breath of the Wild ein bisschen inspirieren lassen, weil es ja nicht so questorientiert ist, sondern eher, man sieht irgendwie in der Ferne was, man kann da hingehen, man betritt einen Legacy-Dungeon, der ein bisschen ist wie so ein Rätselschrein, hat da so eine in sich geschlossene Herausforderung, kommt dann wieder raus und äh, man hat aber nichts, wo ich jetzt sage, das hebt das Open-World-Design in irgendeiner Form auf ein neues Level und das enttäuscht mich ein bisschen bei From Software, weil ich von diesem Entwickler halt ich bin halt überzeugt, dass es das wirklich, wirklich kompetente Leute sind und die auch in der Lage wären, ihr eigenes Breath of the Wild zu machen. Und diesen Eindruck macht Elden Ring bislang für mich gar nicht.
0: Mhm. Was hättest du denn denn vorstellen können, was sie besser machen können in dieser Open World? Also gibt es irgendwelche Punkte in Elden Ring, wo man so den Finger in die Wunde legen kann und sagen, warum probiert ihr das nicht aus? Oder warum wagt ihr genau in dem Aspekt nicht mehr?
1: Ich finde halt, was ganz spannend ist, ist eigentlich, dass die Locations an sich, also wenn du einen kleinen Abschnitt hast, dann ist der sehr, sehr cool gemacht, weil du hast dieses, dass du erkundest, dass du Abkürzungen freischaltest, dass du irgendwie runterguckst und dann siehst du, du kannst dich da runterfallen lassen bei einer Klippe und dann ist da ein Item oder du schleichst dich durch eine Höhle und entdeckst da noch einen versteckten Weg. Also dieses Erkunden und Entdecken, was ja so ein bisschen der Kern von der Open World sein sollte, kriegen sie sehr, sehr gut hin im Kleinen, aber im Großen, Finde ich, ist diese Welt erstaunlich berechenbar, weil du im Prinzip, du hast halt immer Ruinen mit ein paar Gegnern, du hast immer eine Höhle, wo am Ende ein Boss ist, also eigentlich so klassisch Ubisoft-mäßig deine Banditenlager <lacht> und irgendwelche äh, kleinen Orte, wo dann Schatztruhen sind oder so, die zwischen denen einfach sehr, sehr viel Leerlauf ist, weil sie halt in der Open World selber keinen wirklichen Weg gefunden haben, ihr geniales Level-Design anzubringen. Und äh, ich glaube, womit sie halt besser gefahren wären, wäre halt, wenn sie die, das bisschen aufgebrochen hätten und einem nicht das Gefühl geben würden, okay, ich gehe halt von einem Point of Interest zum nächsten und das dazwischen ist eigentlich egal, weil da finde ich halt ein bisschen Kräuter fürs Crafting. oder so ah,
0: jetzt, jetzt hast du in Japan gerade viele Herzen gebrochen mit dem Ubisoft-Vergleich. <lacht> auch wenn wir ihn später noch mal mehr diskutieren werden und auch noch mehr ins Detail gehen, weil ich finde das schon nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar, was du sagst, nachdem ich es jetzt selbst gespielt habe. Mary, kommen wir erstmal zu dir, weil ich muss jetzt natürlich die Kontroverse anheizen. Das ist mein Job hier. Du sagst, ach, dieses Open-World-Gameplay hat mich überhaupt nicht gestört. Für dich liegen die Probleme woanders, nämlich bei der Art und Weise, wie Elden Ring seine Story vermittelt oder wie es erzählt. Wie ging es dir mit dem Spiel?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich den Open-World-Ansatz, den Elden Ring da fährt, grundsätzlich ziemlich gut finde, weil ähm, mich zum Beispiel bei Dark Souls 1 vor allem gestört hat, dass du keine Schnellreise hast, dass du dich ständig durch irgendwelche Schlauchlevel ähm, bis zum nächsten Boss durchkämpfen musst oder bis zum nächsten ähm, Feuer und all diese Dinge. Und das hast du halt bei Elden Ring jetzt nicht. Und ähm, für jemanden wie mich, der nicht so gut darin ist, Bosse zu erlegen, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, ist es unglaublich cool, erstmal die Möglichkeit zu haben, diese Welt zu erkunden, zu schauen, okay, wo gibt es denn hier was? Wo kann ich vielleicht den einfachsten Boss finden und versuchen, den umzuholzen, bevor ich mich mit irgendetwas anderem auseinandersetze. Und das hat mir zumindest unglaublich viel Spaß gemacht. Und dieser, dieses Frustpotenzial, was jedes Dark Souls einfach hat, ähm, wurde erstmal so ein bisschen abgemildert. Dieser, dieser Einstieg war diesbezüglich wesentlich besser. Also nicht in allen Aspekten, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal später zu, aber mhm. so die Open World selber fand ich sehr, sehr cool. Was mich aber gestört hat, ist, dass es eine stumme Open World ist. Also einmal wirklich im literally stumm, weil niemand redet mit dir, bis auf so ein paar NPCs, <lacht> oder ein Boss. Ansonsten redet niemand mit dir, auch du redest mit niemandem. Was irgendwie verschenktes Potenzial ist, weil ich mir denke, naja, weißt du, da ist halt ein ganzes Lager voller Soldaten, die schweigen sich halt an, den gesamten Tag. <lacht> Niem niemand, niemand sagt da irgendwas, niemand kommentiert, was weiß ich, das Wetter oder so. Und das ist so ein bisschen, das, das ist für mich verschenktes Potenzial. Aber auch Dark Souls war ja schon immer so Environmental Storytelling. Die Story wurde nicht direkt erzählt, äh, sondern über Waffen, über Ausrüstung, über so ein paar Gesprächsschnipsel, die man halt von NPCs mitgekriegt hat. Und genau da ist das größte verschenkte Potenzial für mich, weil in dieser Open World kannst du nichts in dem Sinne finden, also keine Wegweiser, keine, was weiß ich, Grabsteine, irgendwelche Notizen, irgendwelche Hinterlassenschaften oder so. Das hat mir richtig gefehlt. Und das war so, wo ich mir dachte, okay, warum habt ihr jetzt so ein Schwergewicht wie George R. R. Martin geholt, der für euch die Story schreibt, aber ihr erzählt sie einfach nicht. Dann lasst den Mann doch Game of Thrones weiterschreiben, ganz ehrlich.
0: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil ja dieses Zusammenpuzzeln der Story eigentlich die Stärke von From Software ist, wie du ja auch sagst. Ne? In Dark Souls war es auch immer so, man musste sich die Sachen irgendwie zusammenreimen aus Itembeschreibungen, aus der Welt selbst, Ne, die Statue da drüben. Was könnte die bedeuten? Und mir hat das jetzt initial bei Elden Wing auch gar nicht so sehr gefehlt weil ich natürlich auch kein Dark-Souls-Mensch bin. Also ich habe es im letzten Elden Ring-Podcast schon erzählt, ich schrecke sehr zurück vor der Dark-Souls-Serie, weil ich einfach keinerlei Frusttoleranz habe. Und damit auch vielleicht nicht so sehr dieses Gehen mir unbedingt dieses Story-Schnipsel jetzt auch schon in dieser Version, die wir gespielt haben, in dieser Presseversion, die Elena gespielt hat, beziehungsweise dem Network-Test zu Elden Ring, mir da schon irgendwie groß was zusammenreimen zu wollen. Ich dachte einfach immer so, naja, du hast ja die fünf Sätze, die irgendwie auch mal ein Bossgegner sagt, bevor er dich mit seinem äh, Knüppel zu Brei kloppt. Daraus werde ich mir dann später schon ein größeres Bild formen können, wenn man dieses Spiel mal komplett erkunden kann. Man muss ja dazu sagen, die Version, die wir gespielt haben, war ja nur in Anführungszeichen das erste Gebiet, dieses Limgrave heißt es, glaube ich, plus äh, der erste Legacy Dungeon, diese Burg äh, Stormvale ja, und dazu drumherum noch halt ein paar kleinere äh, Lager, die in der Welt verteilt sind und ein paar kleinere Höhlen, wo dann irgendwie ein Boss drin steht, aber man konnte noch nicht die ganze Welt von Elden Ring erkunden, weil da gab es dann so eine durchsichtige Wand, wo ich erst dachte, die gehört so ins Spiel. <lacht> also, Moment mal, die haben hier einen Teil der Welt abgesperrt. Es hieß doch, es ist ein Open-World-Spiel. Muss ich jetzt erst im Boss legen, damit diese durchsichtige Wand verschwindet. Aber es ist natürlich einfach dem Network-Test geschuldet und dem Umstand, dass Fromsoftware natürlich gesagt hat, naja, wenn ihr das Spiel ausprobiert, sollt ihr es nicht gleich komplett sehen, sondern nur einen Ausschnitt daraus. Und also all das, all das fand ich gar nicht störend. Mich hat diese Welt einfach direkt als ich aus diesem ersten Dungeon kam, wo es sehr unvermittelt anfängt. Also ich glaube, da fehlt einfach noch eine Einführung davor oder mindestens ein Intro oder so. Man kennt ja die story prämisse auch schon, dass dieser Eldenring zerbrochen wurde und man jetzt dann zu den Eldenfürsten gehen muss und den diese Ringbruchstücke wieder wegnehmen und so weiter und so fort. Also du kommst relativ unvermittelt in diese Welt, aber dann entfaltet sich vor dir einfach dieses Panorama. Und ich finde, wie es Elena gesagt hat, dieser Vergleich mit Zelda ist ist sofort da, weil du einfach von Neugier in diese Welt hinausgezogen wirst. Du siehst da hinten eine Kirchenruine, du siehst da drüben die Klippen, du siehst da natürlich sofort diesen riesigen Erdenbaum oder wie er heißt, dieser, dieser leuchtende Apfelbaum, der da in der Gegend rumsteht, in dieser Welt plus ein paar kleinere Ablegerbäume, auch in weiterer Entfernung und denkst dir, ich will all das sehen und erkunden und wissen, was es damit auf sich hat. Plus, äh, was bei Dark Souls halt auch schon eine große Stärke war und was hier natürlich auch wieder der Fall ist, ist, es ist ja eine, eine ruinierte Welt. Also es ist ja eine, eine Welt in der Postapokalypse, kann man sie die Fantasy-Postapokalypse. Ja, wir setzen hier bei den Genres noch wieder einen oben drauf, die zerstört ist, in der man ihren ehemaligen Glanz aber noch erahnen kann, natürlich anhand der Ruinen. Wenn dann riesige... Mauerbruchstücke einfach in, im Terrain liegen, weil da halt dann irgendwie die, die alten Tempel niedergerissen wurden und sowas. Und das ist eine sehr persönliche Sichtweise, aber ich liebe das. Also gerade dieses Hinausgehen in eine zerstörte Welt und sie zu erkunden. Ich mag das in Fallout, ich mag es in Skyrim, hatte ich in unserem Podcast zum Thema 10 Jahre Skyrim schon mal erzählt. Diese Dwemer-Ruinen, die kitzeln halt so ein bisschen dieses Archäologengehen in mir. Und deswegen war ich sofort versucht und, und gereizt und fasziniert davon, einfach durch diese Welt zu laufen und zu gucken, was kommt.
1: Und ja, so ging es mir auch. Also ah, okay. nee, also ich muss sagen, äh, ich meine Kritik ist äh, sehr auf hohem Niveau und rein auf Gameplay-Ebene. Ich finde, wie diese Welt gestaltet ist, habe ich ja auch im Artikel geschrieben, ist hat über jeden Zweifel erhaben. Also das kann From Software eigentlich. Die können, auch wenn sie nicht, die hatten ja nie die krasseste Grafik, aber die können immer wahnsinnig stimmungsvolle Welten und richtig coole Designs auch äh, sich überlegen. Und deswegen weckt ja auch Elden Ring total diese Neugierde und diesen Entdecker dran. Ich habe auch das Gefühl, dass mit den NPCs, ist halt auch ein bisschen jetzt so, beziehungsweise das mit der Story halt ein bisschen der Demo geschuldet, weil ich glaube zum einen eben auch, dass am Anfang was fehlt, weil sie ein bisschen Richtung Sekiro gehen und halt mehr mit Zwischensequenzen arbeiten, um halt die Story ein Stück weit zugänglicher zu machen. Deswegen, äh, da kann ich mir vorstellen, dass da am Anfang einfach was fehlt. Und man trifft dann auch im Rahmen der Demo, also in den 15 Stunden habe ich schon ein, einige NPCs getroffen, mit denen man auch reden konnte. Dann gibt es natürlich immer wieder so kleine Zwischensequenzen und äh, man findet schon auch Sachen, die ein bisschen was erklären. Aber das Problem ist halt natürlich, dass es halt trotzdem nie so tief geht, sag ich mal, wie man es jetzt von einer anderen Open World kennt, dass man halt dann wirklich was herausfindet. Also oft wirft es eher neue Fragen auf, als dass es einem was beantwortet und äh, George R. R. Martin ist, hat ja eigentlich quasi die Lore geschrieben, also nicht mal die Story, sondern der hat sozusagen die Historie dieser Welt verfasst und ich glaube, dass das dafür sorgt, dass manche Leute halt dann mit einer Erwartung rangehen, dass sie jetzt irgendwie eine Game of Thrones Story kriegen und das wird halt nicht passieren. Also da kann FromSoftware Software noch Mal sagen, dass sie jetzt Charakterdramen und sowas drin haben, dieses Charakterdrama, das wird sich wieder aus einer Itembeschreibung oder so rauskristallisieren lassen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie mehr aus der Story diesmal rausholen, in dem Sinne, dass sie sie wirklich äh, allgemein verständlich mit einem klassischen Spannungsbogen und so machen, weil das einfach nicht ihr Ding ist. Und ich glaube, dass dann Miyazaki, der so ein bisschen der kreative Kopf hinter allem ist, da auch sehr rigoros bei seiner Vision bleibt. Also, das sieht man auch, glaube ich, dem ganzen Spiel ganz gut an, dass es einfach so sehr dieser Dark Souls-DNA treu bleibt. Und ich hatte sie ja auch gefragt äh, im Interview damals, ob sie, ob sie dem nicht müde werden, sozusagen immer diese zerstörten Welten mit diesen hoffnungslosen Geschichten zu machen. Da hat sie gesagt, ja, das ist halt das, was, was sie können und das, was <lacht> sie lieben. Und deswegen machen sie das. Also, deswegen, das wird sich auch bei Elden Ring nicht ändern. Ja, ich finde es eigentlich auch gut tatsächlich, weil ich
0: in in einer Welt wie dieser brauche ich kein Storytelling im klassischen Sinne. Also so wie es Mary auch gesagt hat, äh, du kannst auch gleich was dazu sagen. <lacht> Alles gut. Aber so, in, so ein Quest-geführtes Gameplay in so einer Welt wäre für mich viel am Platze. Weil sie halt gerade so melancholisch ist und so einsam ist, äh, Klammer auf, wenn wir mal kurz den Koop-Modus vergessen und die Dinge, die er mit sich bringt. Ne? Ich bin ja alleine unterwegs in einer zerstörten Welt, in der auch halt diese sehr zurückhaltende, sphärische Musik klingt so außerhalb von Kämpfen, in der der Wind so haucht und ich stehe halt dann auf dieser Anhöhe am Anfang und denke mir, geh einfach hinaus und sieh, was zu tun ist. Das Spiel sagt dir ja auch nicht, was zu tun ist. Es ne? das heißt ja nicht, äh, geh hoch in die Burg zu diesem leuchtenden Baum, sondern allein der Umstand, dass da ein leuchtender Baum ist, suggeriert dir schon, hey, vielleicht wäre das interessant, Dahin zu gehen. Okay, und Melina, dieser Geist, der dann an diesem Lagerfeuer, beziehungsweise nein, Gnadensplitter heißt es jetzt, nochmal richtig, ne? äh, der dir am ersten Gnadensplitter erscheint, wo du halt rasten kannst, um deine Energieressourcen wieder aufzufüllen, sagte ja dann, ja, bring mich zum Fuße des Erdenbaums und dann werde ich dir äh, was Tolles erzählen. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt. Aber so abgesehen davon, ich, ich fände es enorm störend, einfach in dieser Welt Marker, zu sehen. Dinge, die mir sagen, okay, geh dorthin, geh hierhin. Und auch sogar so, so Kleinigkeiten, wie dass die NPCs miteinander reden, fände ich in dem Fall eher störend, weil es dann diese Einsamkeit brechen würde. Denn wenn es da redende NPCs gäbe, ich glaube, die Soldaten, die man trifft, sind auch eher so zombie-mäßig oder so, also, also ein bisschen untot mindestens, würde ich denken. Also wenn die jetzt miteinander reden würden, dann würde ich halt, äh, erwarten, dass ich noch eine Stufe weitergehen kann und auch selber mit denen reden, dass es dann natürlich, wenn ich mit denen reden kann, in letzter Konsequenz auch Städte gibt, weil warum sollten die ganz normale Leute sein, wenn sie sich nicht auch irgendwo ansiedeln und das würde halt diese komplette Funktionsweise und diese Melancholie und Einsamkeit dieser Welt auf den Kopf stellen, für mich zumindest gefühlt. Oder, Mary? Ja, also, ich weiß nicht, dir geht's anders, ne? Ja,
2: genau. Also, ich finde immer, eine Open World muss in gewisser Weise belohnen sein. Also, warum, warum mache ich denn, also, warum laufe ich denn stundenlang durch diese Welt und außer, salopp gesagt, aufs Maul kriege ich nichts? <lacht> ähm, ja. Ne? Also, ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch da genauso ging, ich hatte den, den Eindruck, dass, wenn ich, wenn ich Gegner töte, dass die super selten irgendwas an Loot oder so fallen lassen. Also ähm, das war früher so in Dark Souls 1 zum Beispiel, haben die öfters mal ihr, ihr Schwert fallen lassen oder so, worüber man dann halt eine Geschichte hat erzählen können. Aber das passiert jetzt nicht. Also es ist egal, ob ich diese Ritter in diesem Lager äh, klein haue oder die Zombies in der Ruine. Ähm, es, es, es ergibt mir nichts, außer ein paar mickrige, nicht Seelen, sondern ein bisschen mickrige Gnade. Ähm, mhm. Aber ja, mir, mir fehlt einfach so ein bisschen dieser Belohnungsaspekt dahinter, weil Dark Souls äh, Elden Ring, wie auch immer, äh, ist ein super frustiges Spiel und ich brauche irgendwas was diesem Frust gegenübersteht. Und das ist für mich halt eine ne Belohnung im Story-Sinn. Ich habe jetzt zum Beispiel auch noch mal an Bloodborne denken müssen, wo du ja an Türen klopfen kannst, wo dann auch die Leute mit dir reden und so. Mhm. Ähm, all das hätte man auch in dieser in dieser Elden Ring Open World einbauen können. Vielleicht kommt es auch noch. Vielleicht ist das jetzt auch nur das erste ähm, das erste Ding halt. Aber auch wenn ich zum Beispiel diesen, diesen großen äh, Ritter auf diesem Pferd ganz am Anfang der dich bestimmt 300 Mal kleinfrügelt. Irgendwann habe ich ihn dann zusammen mit zwei Kumpels aus dem Multiplayer ähm, klein gehauen. Auch der gibt mir keine Waffe oder nichts. Auch über den erfahre ich nichts. Und das ist so super frustrierend. Zum einen habe ich dann die, die Belohnung, dass ich ihn zwar umgebracht habe, aber es gibt nichts mehr. Und, und das finde ich, das ist einfach so eine fatale Chance. Auf der anderen Seite wiederum, was ich... Was daraus erwächst und was ich großartig finde, ist, dass die Community so ein bisschen ihre eigene Geschichte schreibt. Ne? Man kann ja, wie schon in Dark Souls, diese kleinen Nachrichten verfassen aus diesen mhm. ähm, vorgefertigten Textschnipseln. Wenn man die sich teilweise durchliest, ist es super lustig. Manchmal trollen dich die Leute. Ähm, ich weiß gar nicht, da war irgendwo eine ne Nachricht unter ein paar Kisten. Das sah erst aus, als ob da ein Item liegen würde. Und dann macht man diese Kisten kaputt, liest die Nachrichten, dann steht dann da, hätte nicht gedacht, dass Nachricht. Und das sind solche, solche Sachen, wo ich mir dann denke, ja genau so so ein bisschen Humor da noch mit drin, ähm, der so diesen Kontrast zu dieser reinen Melancholie bildet oder auch die, die Geschichten, die halt diese, diese Spieler dann erzählen. Das ist wieder was, was unglaublich gut funktioniert, aber was ich mir halt auch initial vom Spiel gewünscht hätte.
0: Ja, oh, da sagst du was mit den Nachrichten. Das wollte ich erst später ansprechen, aber ich habe es hier gefettet in meinen Notizen stehen, die Nachrichten sind absolut furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Weil ich, ähm, also abgesehen furchtbar davon... Furchtbar gut, meinst halt, du? Ja, furchtbar gut, genau, <lacht> du hast recht. Ich, ich, fand die, ich fand die extrem störend, ähm, nicht, weil sie irgendwie Google-übersetzt waren und damit halt teilweise Kauderwelsch. Ne? Also das ist jetzt, oder ich weiß nicht, ob es Google-übersetzt oder eine andere automatisierte Übersetzungsform. Aber man merkt halt, viele davon waren ursprünglich Englisch in diesem Netzwerktest und wurden dann halt ins Deutsche übertragen und waren dann halt relativ so gebrochen. Das, damit hat es jetzt gar nichts zu tun, sondern diese Nachrichten haben zwei große Schwächen. Erstens brechen sie für mich enorm diese Immersion mit der Welt, wenn dann irgendwelche Leute da witzige Nachrichten hinterlassen in so einer melancholischen Welt, das, das funktioniert für mich schon alleine halt per se nicht. Und das Zweite ist, es nimmt ein bisschen dieses Dark Souls Prinzip raus der Überraschung. Weil äh, wenn ich halt irgendwo, keine Ahnung, da ist so ein Felsüberhang und wenn ich drunter durchgehe, dann lassen sich so äh, Skelette, die da eigentlich erhängt waren, so runterfallen und greifen mich an. Aber ich weiß das schon vorher, weil da liegt natürlich eine Nachricht auf dem Boden, die sagt, Vorsicht oben! Und ich so, guck hoch, ach so, ja, da hängen Skelette, na ja, die fallen wahrscheinlich gleich runter und greifen mich an, bingo, und so war es dann auch. Oder wenn du in einen Dungeon kommst und die erste Nachricht, die da liegt, heißt einfach nur Links, Ausrufezeichen, Naja, dann weiß ich, hinter der nächsten Tür sitzt halt irgendwie links so ein komischer Goblin und ich gehe halt schon mit erhobenem Schild und gezücktem Schwert um die Ecke, um dem einen reinzuhauen. Und das hat für mich sehr viel Spannung aus dieser Welt rausgehoben. Äh, und was ich mir da gewünscht hätte von From Software und was ich ehrlich gesagt auch bei dieser Art Open World, die ja eigentlich per se vom Design her, um man es gut oder schlecht findet, wortlos auskommen muss, größtenteils zumindest, ist, dass sowas immersiver und logischer in die Welt eingebaut wird. Und sie hätten ja sogar eine Methode und sie haben eine Methode im Spiel, die das macht, nämlich die Blutflecken, die du auch findest. Und wenn man diese Blutflecken anklickt, also so rote Blutlachen auf dem Boden, dann sieht man, wie andere Menschen vor einem gestorben sind. Zum Beispiel, weil sie eine Klippe runtergefallen sind oder weil sie irgendwie um eine Ecke gegangen sind und dann da gekämpft haben und irgendwie ein Schild hoch. Und also du siehst die Gegner nicht, aber du siehst dann einfach die letzten Momente des Lebens einer anderen Spielerin oder eines anderen Spielers. Und wie genial ist das? Also dieser Aspekt hätte für mich die ganzen Nachrichten überflüssig gemacht, weil es mir natürlich Warnung genug sein kann zu sehen, oh Moment mal, da ist jetzt aber eine Blutflecke da drüben äh, an der Klippe, kann es sein, dass da gleich irgendwas Schlimmes passiert, von dem ich noch nichts ahne und damit halt ein bisschen vorsichtiger durch die Welt gehen würde, statt halt eins zu eins gesagt zu kriegen, irgendwie Vorsicht Fledermaus oben. Also da, das war so ein bisschen das, was diese Nachrichten an sich für mich irgendwie, irgendwie sinnlos gemacht hat. Dann lieber eine Mechanik wie diese Blutflecke oder weiß ich nicht, was man sich noch vorstellen könnte, eine Geisterboje oder Gesten. Ne? Du kannst ja auch mit den Nachrichten Gesten hinterlassen, wenn es nur möglich wäre, Gesten zu hinterlassen, dass dann jemand winkt von der Klippe oder dass jemand irgendwie... Äh, weiß ich nicht, tanzt auf einem Grab oder, ey, keine Ahnung, also irgendwie so, so ein bisschen Emotes hinterlassen äh, worden wären von den Leuten, statt halt Textnachrichten, das hätte ich eleganter gefunden, einfach, was, was dieses Spiel angeht.
1: Es gibt ja auch noch die regulären Geister, die dann quasi nicht sterben, sondern wo du nur siehst, was, was sie da gemacht haben. Ja, ja. Also ich ja. habe jetzt das Gefühl, die, die Nachrichten, das hatten sie ja schon immer und ich glaube, sie sind einfach sehr verliebt in diese Idee, dass Spiele einander helfen, beziehungsweise sich auch gegenseitig in die Irre führen. Also der interessante Aspekt von den Nachrichten ist ja, dass du ja auch lügen kannst und dass du ja. halt anderen was vorgaukeln kannst, was da gar nicht ist. Das Problem ist halt, oft sind da ja eben dann fünf Nachrichten und äh, du kannst sie dann oft, also zumindest erschließen, dass da was ist und äh, kannst dann auch, weißt dann oft auch ganz gut, welche Nachrichten Quatsch erzählen und welche nicht, weil du ja sogar voten kannst, ob eine Nachricht scheiße ist oder gut und so. <lacht> Ähm, ja, also ich bin tatsächlich ein großer Fan von den Geistern und den Blutlachen, eben weil es halt wieder aufmerksame Spieler belohnt, weil du halt dann dir selber ableiten kannst, was das bedeutet, wenn da jemand stirbt, so als wenn du halt eine Tür hast und du siehst halt fünf Blutlachen davor und dass da jemand gestorben ist, kannst du dir schon ausrechnen, okay, wenn du diese Tür öffnest, hast du gleich ein Problem wahrscheinlich, <lacht> ähm, und die Nachrichten, also ich selber nutze die auch ganz, ganz wenig. Also wenn du nicht direkt die anklickst, dann siehst du ja auch nicht, was da steht, aber du siehst halt, dass die da liegen. Ich mhm. persönlich bräuchte die auch nicht noch zusätzlich, aber ich glaube, wie gesagt, dass es das einfach in ihrer Vorstellung äh, sehr cool ist, dass die Spieler dann miteinander kommunizieren und in Elden haben sie es jetzt ja auch noch erweitert über die Gruppen, dass du dir quasi eine Gilde richtig äh, erstellen kannst und dann siehst du vornehmlich die Nachrichten deiner Gildenkumpels und dann könnt ihr halt eine Art Code ausmachen und euch so direkt im Spiel helfen und für Miyazaki soll das das Spiel zugänglicher machen, weil sie sich ja immer noch weigern, irgendeine Form von leichterem Schwierigkeitsgrad einzubauen. Ja, ja.
2: Ich sehe das tatsächlich komplett entgegengesetzt zu euch. Ich könnte auf die Blutlachen verzichten, weil die sagen mir sofort Gefahr. Weißt du, wenn da ein Raum ist und da liegen fünf kleine rote Pfützen davor, dann weiß ich ganz genau, durch diese Tür solltest du nicht gehen außer du möchtest sterben. Bei diesen mhm. Nachrichten habe ich die Wahl, sie anzuklicken oder sie halt zu ignorieren. Also bei diese Nachrichten sind ja nicht weiter gecodet. Das ist einfach nur so ein silberner Fleck auf dem Boden und ich kann mir überlegen, klicke ich den an oder nicht. Und ähm, ich habe immer noch die Wahl zu sagen, ich klicke sie nicht an und lass mich überraschen, weil entweder steht da ein dober Spruch oder da steht irgendwas anderes oder so. Ich muss sie aber nicht anklicken. Und bei den Blutlachen weiß ich ganz genau, okay, there's danger ahead.
0: Mhm. Was damit reinspielt als Aspekt, ist einer, den du ja auch in deinem Artikel erwähnt hattest, Elena, nämlich was man sich von dieser Open World wünschen könnte, was sie auch von Skyrim unterscheidet und was sie eben in Elden Ring nicht hat, ist Dynamik dass da eben Dinge passieren können, die zufällig sind, die halt nicht vorhersehbar sind und die nicht immer gleich ablaufen, wenn du eine Stelle mehrfach spielst. Also wenn du halt dich an den Gnadensplitter zurückgesetzt hast und das noch mal machst, man kennt es aus Dark Souls, sind alle Gegner wieder da und die äh, Skriptereignisse, wie die Untoten, die halt irgendwie von dem Felsüberhang fallen, sind halt wieder aufgehängt und fallen dann wieder runter. Also das heißt, diese Welt an sich ist in ihrer Funktionsweise immer gleich, wenn du sie wieder spielst, und wenn sie es nicht wäre, würde das ja dieses ganze Konzept der Blutlachen und Nachrichten hinfällig machen, weil äh, wenn halt einfach irgendwie zufallsbasierten Drache vom Himmel fallen könnte oder sowas in Elden Ring, dann äh, weißt du ja gar nicht, hey Moment mal, das sind Blutlachen, aber der Drache kommt bei mir gar nicht, weil sie ja ein Zufallsereignis ist. Also warum habe ich jetzt eigentlich Angst? <lacht> also dann würden sie sich quasi dieses, äh, dieses ganze Nachrichten- und Blutlachensystem kaputt machen. Und das ist für mich auch ein bisschen die, äh, die Konsequenz dessen. Was folgt aus diesem Open-World-Design, wie es ein Elden Ring macht, was der große Unterschied ist zu einem Skyrim, diese Dynamik würde für mich zu diesem Spiel nicht passen. Weil diese Open-World, überhaupt das ganze Game-Design von Elden Ring oder überhaupt der der Souls-Spiele, ist eines, das auf Wiederholung angelegt ist. Und auf Berechnung oder Berechenbarkeit. Das heißt, auch wenn ich irgendwie von einem Typen in der Burg mit einem Feuerball oder aus so einer Feuerbombe weggeholzt werde oder in den Abgrund reingeschleudert werde oder sowas weiß ich, der wird beim nächsten Mal wieder genau da stehen und ich kann mir jetzt per Skill, den ich nicht habe, aber ich hoffentlich hätte, mir eine Gegenmaßnahme überlegen und überlegen, okay, wie komme ich gegen dieses Wesen, gegen dieses spezielle Hindernis an? Gleiches bei den Untoten, die von der Brücke fallen, gleiches bei diesem riesigen Drachen, den man ja bekämpfen kann im Sumpf. Ich weiß, hey, das ist dort, das ist ein Hindernis, ja, aber ich kann mich zumindest jetzt darauf einstellen, dass es existiert. Es wird nicht noch drumrum zufällige Dinge geben, die passieren können. Und ich kann mir meine Taktik entsprechend zurechtlegen. Und das erinnert mich an ein anderes Spiel, das eigentlich einer ganz anderen Mechanik folgt. Im Endeffekt ist es aber genau das Gleiche, nämlich Gothic. Weil auch in der Gothic-Welt weißt du, okay, da hinten ist die äh, Schattenbestie oder sowas. Ne? Also das starke Viech, was irgendwie mein Weiterkommen behindert. Und ich muss mir jetzt überlegen, entweder gehe ich woanders hin, kannst du in Elden Ring ja auch, oder wie genau schaffe ich es, dieses Ding zu besiegen, indem ich irgendwie Consumables einsetze, Granatenschweiße, äh, äh, keine Ahnung, Gothic-typische Gegenstände einsetze, falls es welche gibt, um eben diese Herausforderung zu meistern. Mit dem kleinen Unterschied, dass in Gothic du das machst und stirbst und neu laden musst <lacht> und Elden Ring halt dieses Konzept aufweicht sozusagen mit der Dark Souls-Mechanik, dass du eben nicht endgültig stirbst, sondern wieder auferstehst. Und dann halt zurückgehen kannst, um deine Runen, also deine Fortschrittspunkte wieder einzusammeln und diese Stelle halt nochmal zu spielen. Und wenn es nötig ist, nochmal und nochmal und noch 17 Mal, bis du es halt geschafft hast. Und im Endeffekt ist das die ganze Faszination des Spiels, weil es nämlich mich am Ende dazu bringt, mich super zu fühlen, wenn ich eine Situation mal beim ersten Mal schaffe. Also hey, da fallen dann halt Untote vom Himmel oder von der Brücke, ja, und ich habe beim allerersten Anlauf geschafft, sie zu besiegen, also ich musste nicht nochmal irgendwie beim Gnadenfeuer wieder aufstehen, sondern äh, ich habe jetzt inzwischen eine, eine Form von, wer unseren Motivationspodcast äh, gehört hat vor kurzem, Player Progression erreicht, die es mir ermöglicht, Situationen zu meistern, ohne auf diese Respawn-Mechanik des Spiels, angewiesen zu sein. Also Player, Player Progression heißt einfach, ich bin besser geworden ne? im Einsatz meiner Fähigkeiten, im Einsatz meiner Waffe und im Verständnis der Spielmechanik, sodass ich halt einfach mich gegen dieses Spiel durchsetzen kann. Aber ich weiß nicht, Elena, dir ist es anders, oder? Du würdest dir diese Dynamik schon eher wünschen dann in Elden Ring.
1: Äh, ja, da wollte ich sowieso gerade einhaken, weil ich finde, du hast mit allem recht, was du sagst. Und tatsächlich ist dieses Wiederholungsprinzip auch wichtig. Aber was man bei Dark Souls oft übersieht, ist, dass es tatsächlich nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass du immer wieder scheiterst, äh, bis du es dann schaffst. Also so funktioniert für die meisten Spieler. Aber theoretisch ist Dark Souls so, dass du jede Falle und jeden Gegner eigentlich vorhersehen kannst, wenn du aufmerksam ja. bist. Äh, ich habe das mal ganz interessant, fand ich dass Ich habe mal bei einem YouTuber äh, Dark Souls 1 geschaut, der halt wirklich dir an jedem Punkt zeigt, so, okay, pass auf, hier siehst du den Steg da hinten, da siehst du den Boss, der gleich runterfallen wird. Dort siehst du die Leiter da hinten, wo diese Bogenschützen stehen. Also du kannst wirklich nahezu halt so alles in diesem Spiel vorhersehen oder rechtzeitig reagieren, wenn du halt entsprechend vorsichtig und besonnen vorgehst. Deswegen ist das das für mich auch ein Spiel, was darauf basiert, dass du Überraschungen kommen siehst und, äh, dann halt auch entsprechend schnell darauf reagierst. Und deswegen ist es nicht nur ein Lernen, während du es immer wieder tust, auch wenn es dazugehört so im Prinzip. Aber es ist eben auch ein, du musst immer bereit sein zu reagieren. Und das passt für ich mich sehr gut zu dieser Sandbox-Dynamik, weil im Prinzip alles, was du brauchst, ist ja irgendein Hinweis darauf, dass dich in diesem Bereich ein Drache angreifen kann. Und das kannst du ja auch erzeugen, wenn halt dieser Drache irgendwie zufällig auftauchen kann, dass du halt zum Beispiel vorher schon den Drachen kreisen siehst oder irgendwo sitzen siehst, dass du weißt, okay... Ich sehe diesen Drachen da, tendenziell kann dieser Drache auftauchen. Aha. Und mhm. ähm, so Geschichten, dass du halt quasi einfach gezwungen wirst, auch bis ein bisschen deine Umgebung zu beobachten, weil ich finde, das ist halt eine wahnsinnig coole Dynamik, dass du halt dich auch nie wirklich sicher fühlen kannst, was wieder sehr gut zu dieser ganzen Idee von Dark Souls passt, dass du einfach nie äh, diesen Moment hast, wo du irgendwie durchatmen kannst. Du musst immer besonnen sein. Und wenn du halt wirklich ruhig und besonnen bist, möchte ich auch in Boss kämpfen. Wenn du einfach schaffst diesen, diese Wut und diesen Frust äh, in dir zu vergraben. Und wenn du wirklich ganz methodisch und kalt diesen Kampf führst, wie viel leichter Dark Souls dann ist. Das war für mich so ein Erwachungserlebnis, dass ich gemerkt habe, okay, eigentlich ist es ein Kampf gegen mich selbst, weil ich muss meine Emotionen komplett kontrollieren. Und wenn ich das schaffe, dann sind diese Bosse nicht mehr so schlimm. Weil dann lerne ich diesen Todestanz, den man gemeinsam aufführt. Und dann weiß ich genau, wann ich zustechen muss, wann ich parieren muss, wann ich wegräumen muss, wann ich mich heilen muss. Und du lernst es einfach mit der Zeit. Und deswegen ist halt dieses Beobachten und dieses Entdecken so wichtig. Und äh, das würde ich mir einfach wünschen, dass sie das in der Open Welt noch stärker umarmt haben, umarmt hätten. Und ich glaube, da hatten sie einfach auch die Sorge, dass sie eben diese Berechenbarkeit brauchen in dem Moment oder dass sie sie in der Form brauchen, dass du halt dich durchaus sicher fühlen kannst. Also ich finde, sie haben auch sehr viel getan, damit es sich durchaus ein bisschen zugänglicher ein bisschen freundlicher anfühlt. Also das ist ja vom Ganzen... Äh, von, von der Beleuchtung her schon sehr viel heller. Und du kannst ja halt zum Beispiel von überall schnell reisen, was hat auch ein bisschen diesen risk reward gedanken ein bisschen reduziert. Weil bei früher war es ja so, du kannst halt nur von den Leuchtfeuern schnell reisen. Deswegen, wenn du dazwischen vollgepackt mit Seelen oder in dem Fall Ruhen durch die Gegend läufst und wirst getötet, dann hast du halt ein Problem. Weil dann kannst du ja, also dann kannst du nirgendwo dich jetzt schnell hinretten, sondern du musst einfach diesen Weg zum nächsten Leuchtfeuer schaffen oder zum alten Leuchtfeuer zurück und jetzt kannst du einfach mit deinen vollgepackten Ruhen da halt hinreisen und dann musst dir keine Sorgen machen, sie zu verlieren. Oder du hast auch diese Spirit Summons, was ja so kleine Geisterhelfer sind, die du rufen kannst, die die Kämpfe für mich wirklich sehr viel einfacher gemacht haben. Und den Koop hattest es ja schon früher auch, aber der SNL-Drink hat auch dafür da, die Kämpfe natürlich leichter zu machen. Also sie haben sich, glaube ich, schon bemüht, dass es sich weniger unfair anfühlt für die Leute, weil es war nie 100% unfair, aber natürlich ist es jetzt keine leichte Aufgabe, immer alles fair zu sehen? Und wenn man ehrlich ist, man <lacht> übersieht immer irgendwas und fühlt sich unfair behandelt. Also, da kann ich das nicht komplett in Schutz nehmen und sagen, ja, nee, das ist nie unfair, sondern natürlich kriegt man trotzdem die ganze Zeit aufs Maul, natürlich übersieht man trotzdem die ganze Zeit was und natürlich ist man dann trotzdem emotional und genervt im Kampf, wenn es zum fünften Mal nicht funktioniert. Aber das ist, glaube mhm. ich, so ein bisschen die Idee.
0: Mhm. Ich finde ich find die, die Idee, die du gerade hattest, sehr clever. Nämlich, so hatte ich noch gar nicht gedacht. Aber wenn du natürlich dynamische, dynamische Ereignisse in der Welt in so, ich nenne sie jetzt mal, Mini-Events verpacken würdest, wie zum Beispiel da drüben ist ein Feld und in dem ist jetzt eine kleine rote Blüte erschienen. Und ich weiß, wenn ich da hingehe, dann schießt diese rote Blüte aus dem Boden und ist ein Pflanzenmonster. Mal ganz simpel gesprochen, man sollte mich wahrscheinlich keine Events designen lassen. Aber das ist so in die Welt und in deine Umgebung eingebunden ist und dass du es vor allem, und das finde ich ein wichtiger Punkt, vorausahnen kannst, oh, oh, da drüben könnte gleich etwas passieren. Das finde ich einen sehr coolen Gedanken, weil das würde dann wiederum zu diesem Prinzip, das wir ja gerade schon erklärt haben, dieses Aufpassens- und Vorbereitens- sehr gut passen. Und sorry, Mary, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Nee,
2: alles gut. Ähm, was mir tatsächlich da noch gefehlt hat, ähm, auch im Zuge der Dynamik, ist so ein bisschen diese Bosskämpfe dynamischer zu gestalten. Ich musste da so ein bisschen an Monster Hunter äh, denken, wo du ja auch gegen große Viecher kämpfst Du kannst ja aber deine Umgebung zunutze machen, um gegen sie zu kämpfen. Also, äh, mir ist das sehr aufgefallen bei, oh Gott, wie hieß er denn? Maggot? Der, der große Typ in Maggot. der Burg. Maggot. Ähm, da ist mir noch ist mir aufgefallen, du selber kannst die Klippe runterfallen, aber wenn der Boss selbst an der Klippe steht, kann er nicht runterfallen. Und das war so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte, hey... Warum kann ich das, aber der nicht? Das ist unfair. So ging es ähm. mir
1: auch. Vor allem, Du kannst anscheinend manche Bosse runterwerfen, aber ihn halt nicht. Das hat mich äh, sehr genervt tatsächlich. Genau, und
2: dieses, dieses <lacht> Schlachtfeld ist einfach prädestiniert dafür, dass du da irgendetwas mit tun kannst. Oder ich hatte mich auch gefragt, naja, was passiert denn, wenn ich den Ritter zum Drachen locke? Bekämpfen die sich dann selber? Oder wenn ich den Ritter oder den Drachen irgendwo anders hinlocke, kann ich dann irgendwie mir den Kampf zum Beispiel erleichtern oder ihn verändern, dass ich eben nicht dahin gehen muss, okay, und ich muss mir jetzt irgendeine Strategie überlegen, wie ich diesen Drachen vom Himmel hole oder äh, was auch immer tue. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, ähm, dass da mit der Open World noch gespielt wird.
1: Ja. Das finde ich, jetzt war super, weil Monster Hunter ist da so ein gutes Beispiel, wie du halt, also Monster Hunter ist ja auch im Prinzip ein Spiel, was nur aus Bosskämpfen besteht, wo du teilweise 50 Minuten ein Monster jagst und wenn du Pech hast, dann in der letzten Sekunde versagst und nichts bekommst, also es ist ja auch wirklich dafür prädestiniert, für richtig viel Frust zu sorgen. Aber das hat Monster Hunter lustigerweise gar nicht. Und ich glaube, das liegt eben auch zum Teil daran, dass die Kämpfe halt so vielseitig und dynamisch sind. Du kannst die Monster ja in Fallen locken. Da brechen Revierkämpfe zwischen den Monstern aus, wo sie sich dann gegenseitig Schaden zufügen. Und du kannst halt so viel machen und nutzen in der Umgebung. Und das ist tatsächlich was, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass da ein Elden Ring auch profitieren könnte. Weil ich hatte ein paar Momente, die ich eigentlich richtig cool fand. Hat außerhalb von Bosskämpfen war zum Beispiel oben auf dieser Ebene unterhalb der Burg, dieses Stormhill heißt es glaube ich, da, ähm, da war so eine Statue und da war ein Item eingeschlossen und ich bin da halt nicht rangekommen, also ich habe da mit dem Schwert dran, Schwert dran geschlagen, hat sich nichts getan und so. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, halt so einen Troll dahin zu locken. Und der Troll hat dann tatsächlich mit seiner Keule diese Statue kaputt gehauen. Dann bin ich halt ans Item gekommen. Mhm. Und da dachte ich mir, ach geil, so Momente hätte ich eigentlich viel öfter äh, gerne im Spiel gehabt, dass man halt die Umgebung clever für sich nutzt und so halt irgendwie kleine Rätsel löst oder an irgendwas rankommt und dieses den Ritter zum Drachen locken wäre genau sowas, wo ich mir halt dann denken würde, ach cool, dass das geht. Und es ist sehr Schade, wenn sowas dann nicht richtig funktioniert.
0: Ja, ja, weil, äh, total, weil das ist, ich habe es auch ausprobiert, natürlich, diesen Troll, der am Anfang von so einem Berg springt, in das Lager der Soldaten zu locken, die direkt vor diesem Berg lagern und dachte mir, haha, clever, Micha, jetzt greifen die sich sicher ja gegenseitig an. Machen sie aber nicht, ne, weil halt einfach alles in dieser Welt böse ist, also oder halt äh, darauf aus ist, dich umzubringen, ähm, klappt es nicht. Und das ist ja ein. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, weil es ist halt einfach ein Verstoß gegen die Sandboxigkeit und auch gegen dieses Zelda-Prinzip. Ne? Ein bisschen alles sind interagierende Systeme und ich kann sie für mich nutzen, die diese Welt im ersten Moment ausstrahlt. Und die sie ja auch mit ihrem Gameplay ausstrahlt. Weil du hast ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie du vorgehst in dieser Welt. Ne, will ich Nahkampf machen? Will ich Fernkampf machen? Will ich schleichen und Gegner irgendwie von hinten heimlich ausschalten? Was äh, viel zu einfach ist, weil die KI halt nicht so clever ist. Auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jemanden ausschalte und dann kommt ein anderer und guckt ja, oh, da ist jemand ausgeschaltet worden von meinen Soldatenkumpanen und geht halt einfach dann wieder weg. Hm. Also, ne, du kannst schleichen, du kannst aber natürlich auch komplette Gegner und Lager und Reiterhornen und sowas einfach umgehen. Also so an sich diese Sandboxigkeit im Gameplay an den Stellen ist dann schon da. Sie geht aber nicht so weit, wie man es vorstellen kann. Sie geht nicht bis zur Interaktion mit der Welt selbst. Mit einigen Ausnahmen. Als ich das in einem Artikel gelesen habe, mit dem, mit dem Riesen, der die Statue zerstört hat, dachte ich mir, Gott, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen? Gleiches, irgendwie, wo du später den Eingang zu einem Dungeon findest und da ist so eine Holzbarriere davor. Und ich dachte mir, wie kriege ich die weg? Ja, Ich habe draufgehauen mit dem Schwert. Ich habe irgendwie versucht, einen Feuerzauber zu sprechen. Hat alles nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir jetzt im Nachhinein, Mensch, ich hätte noch ein paar andere Sachen ausprobieren können. Auch da hätte ich irgendwie einen Riesen hinlocken können. Auch da hätte ich irgendwie eine Brandgranate mal draufschmeißen können, um zu gucken, was passiert. Hm. Jetzt ärgert mich, dass ich es nicht ausprobiert habe. Aber hinterher ist man, immer, ist man immer irgendwie schlauer. Wir können ja... Äh, vielleicht mal zu dem Punkt kommen, den ich äh, Elden Ring noch hauptsächlich vorwerfen würde, was mich nämlich gestört hat. Wie gesagt, mir ging es mir ging's schon sehr anders, weil ich einfach mich gerne auf dieses Gefühl, auf dieses Melancholische dieser Welt eingelassen habe, weil ich für mich halt akzeptieren konnte, dass mich alles hasst in dieser Welt und dass es halt keine Interaktion gibt in irgendeiner Form mit den NPCs oder wenig Interaktion gibt mit den NPCs in dieser Welt. Mir war es auch egal, dass dieser Goldene Ritter, irgendwie den du am Anfang triffst, keine Hintergrundgeschichte hat, weil er ist groß, er ist golden, er hat eine große Axt, also bringe ich ihn um. Und wenn es heißt, immer wieder mit dem Pferd hinzureiten, ihn einmal zu hauen, wieder wegzureiten, bis er von dir ablässt und dann wieder hinzureiten und drauf zu hauen. Also man. Das ist immer schön bei solchen Spielen, weil man schießt sie sich dann ja auch so zurecht, indem man versucht, die Spielmechanik auszutricksen. Und das habe ich dann halt auch bei diesem Ritter gemacht. So, was mich aber, was mich aber stört, und jetzt, jetzt das ist äh, hier, jetzt haue ich die große These raus, für mich müsste Elden Ring kein Rollenspiel sein. Oder zumindest nicht die Art Rollenspiel, die es ist. Weil was mich sehr, sehr stört, in Elden Ring mehr als noch in Dark Souls, obwohl es mehr oder weniger die gleiche Mechanik ist, ist einfach, dass ein so großer Teil dieses Spiels und der Progression in so schrecklichen Menüs stattfindet. Also du sammelst ja hier nicht Seelen, sondern Runen. Und diese Runen investierst du dann beim Level, also beim, beim Levelaufstieg sozusagen an so einem Gnadensplitter, wenn du rastest in deine Charakterwerte, in Stärke, in Geschick, in Glaube in und so weiter und so fort. ne? Und siehst dann auch immer, okay, wenn ich halt irgendwie in Kraft investiere, dann erhöht es den Schaden mit der Waffe, die ich jetzt in der rechten Hand habe, um eins. Oder meine Lebenspunkte um zehn. Und das, das ist so aufgesetzt. Also das ist einfach, diese Welt ist so immersiv und so, ja Traurig und einsam und dann komme ich an dieses, an dieses Feuer oder auch wenn ich crafte oder sowas und es öffnet sich einfach ein schmuckloses Textmenü voller Statistik, indem ich auch nicht mal, das gehört natürlich auch zum Spielprinzip, nennenswerte Fortschritte mache beim Levelaufstieg, sondern halt ein Attribut um einen Punkt erhöhe. Wirkt sich dann natürlich später schon aus, gibt ja auch Waffen dann, die Attributsvoraussetzungen haben. Brauche ich halt irgendwie zwölf Geschick, um irgendwie so ein cooles Doppelklingenschwert einsetzen zu können. Aber das reißt mich raus. Das ist für mich der Punkt, wo ich sage, oh, da fühlt sich dieses Spiel für mich nicht immersiv an. Ich will keine Zeit in Menüs verbringen. Ich will erst recht keine Zeit damit verbringen, mir Erklärungen für Menüs in Textfenstern durchzulesen. Sondern ich will im Idealfall, dass sowas logisch und narrativ in ein Spiel eingebunden ist. Also jetzt, ich bin kein Game-Designer, ich kann wenig dazu sagen, wie das jetzt groß aussehen müsste. Es geht ein bisschen auch wieder in die Gothic-Richtung. Das würde jetzt in Elden Ring so nicht funktionieren, aber in Gothic ist es ja so, man geht wenigstens zu Trainern und lernt von denen neue Fähigkeiten und besser zu werden. Ähm, gibt es natürlich in der Elden Ring-Welt so nicht, weil es gibt halt keine NPCs und wenn es doch welche gibt, wollen sie dich umbringen, größtenteils. Aber irgendeine Art von besser eingebundener Progression und natürlicherem Fortschritt hätte ich mir gewünscht. Oder wenn das nicht geht, wenn die Welt das nicht erlaubt, dann wäre es für mich sogar okay gewesen zu sagen, wir nehmen diesen Teil des Rollenspiels raus. Und ja, ich weiß, großer Aufschrei jetzt. Ne? Also diese ganze äh, kleinteilige Attributsprogression oder so. Und ersetzen es durch irgendwie Ganz wenige Belohnungsspitzen, die wir halt in der Welt verteilen. Dass du halt mal, dann findest du halt irgendwie ein neues Schwert mit einer neuen Spezialeigenschaft. Es gibt ja diese Kriegsaschen, mit denen man Waffen und Spezialeigenschaften verleihen kann, wie so ein Blitzschlag und sowas. Dann findest du halt ein Schwert oder so eine Kriegsasche, mit der du dich dann weiter modifizieren kannst, auch im Kontext der Erzählung. Dann sind halt diese Aschen irgendwie Teile von dir magische, äh, einen magischen Apfel, den du essen kannst und hast dann was weiß ich. Ne? Also irgendwie, man kann sich schon was überlegen. Und ähm, das macht es aber nicht. Und das, das hat mich, also ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber mich hat das tatsächlich gestört. Diese Menülastigkeit von Elden Ring.
2: Ja, also es ist, mich, ich, mich stört das vor allen Dingen dann, wenn ich angefangen habe, mich zu verskillen. <lacht> ähm, weil ich dann irgendwie, also ich habe am Anfang zwei Klingen gespielt, habe mir dann überlegt, verdammter Mist, eigentlich brauchst du ein Schild. So, dann musst du aber erstmal umskillen. Das heißt, du ver verballerst deine ganzen Gnadenpunkte auf irgendeinen anderen Mist. Als du das gerade jetzt so ausgeführt hast, habe ich mir überlegt, was wäre denn, wenn man dieses ganze Attributsystem über den Jordan schmeißen würde und alle Attribute und diesen ganzen Krempel, den du halt brauchst, einfach nur in Waffenstats umwandelst. Das heißt, ja. ich habe... Schwert X und Schild Y und damit kann ich ähm, Spezialfähigkeit Z machen und kriege, weil das, was weiß ich, ein großer Zweihänder ist, einen Bonus auf Stärke, ähm, bin aber langsamer und so weiter. Ist Im im Grund gibt es das ja auch schon so ein bisschen in Dark Souls, das heißt, wenn du zu, zu schwere Rüstung trägst, wirst du langsamer und so weiter. Ja. Eigentlich bräuchte man diese ganzen Attribute nicht und was ich halt da noch ganz cool finde, da muss ich ein bisschen an äh, Final Fantasy XIV denken tatsächlich. Wenn du in Final Fantasy XIV deine Waffe wechselst, ändert sich deine Klasse und deine Fähigkeiten und genau sowas könnte ich mir auch für Elden Ring vorstellen.
1: Das gibt's ja sogar in Elden Ring. Also du kannst ja zumindest deine Klasse später wechseln. Äh, du musst halt natürlich, wenn du jetzt äh, sage ich mal Magier sein willst du hast keine Punkte in Magie äh, investiert, ist es natürlich blöd. Also du musst dann zusätzlich noch die Punkte investieren. Und ich finde schon mal löblich, dass man halt wechseln kann. Also dass man nicht äh, festgelegt ist auf seine Klasse. Ich muss auch sagen, vielleicht, äh, weil ich relativ viel Dark Souls gespielt habe, ich habe hab das gar nicht so wahrgenommen als störend mit den Menüs. Aber ich habe halt auch von Anfang an Meinen wuchtigen Krieger spielen wollen, habe halt auch von Anfang an dann einfach stumpf, wie ich es halt bei Dark Souls immer mache, in Vitalität und äh, Stamina investiert, damit ich halt, und halt Stärke noch, damit ich halt eine schwere Waffe tragen kann, äh, ausweichen und genug Gesundheit habe, habe den Rest komplett ignoriert. Das heißt, dieses Menü hat sich für mich automatisch dadurch entschlagt, dass ich genau <lacht> wusste, was ich wollte. <lacht> ähm, was ich mir halt vorstellen kann, wovon es vielleicht profitiert hätte, zum Beispiel bei Sekiro war es ja auch so, dass du halt einfach durch die äh, Skills nochmal ein bebildertes Menü hat, das, was einfach eher aussieht wie so ein Skilltree, wie man ihn so kennt, der halt ein bisschen aufschlussreicher ist als einfach so eine Liste mit irgendwelchen äh, Stats, weil es sagt, die halt einfach sehr, sehr viel dieses Spiel und ähm, ja, deswegen glaube ich, hätten sie vielleicht einfach gut daran getan, das halt ein bisschen irgendwie aufzudröseln und vielleicht einfach ein bisschen ja, um, weniger abschreckend zu präsentieren, gerade für Leute. Es würde es halt auch viele Leute geben, die halt kein Dark Souls gespielt haben, die halt Open-World-Fans sind und deswegen Elden Ring ausprobieren wollen und die das dann sehen und sich denken, oh Gott, was soll ich denn da jetzt alles mitmachen? Und äh, da hätte es, glaube ich, gut getan, wenn sie es einfach ein bisschen entschlackt hätten.
0: Ja, oder oder zumindest halt, wie wie du sagst, in Sekirohunde halt irgendwie schöner und passender dargestellt. Weil ich will das gar nicht missverstanden wissen, ich bin ja nicht gegen Rollenspielsysteme an sich. Oh mein Gott, nein, auch ich bin nur ein Mensch und ich liebe natürlich sich steigernde Zahlen. Das ist das Beste, was es gibt. Auch im, im, äh, in Gehaltsabrechnungen oder sowas. Ne? Also hohe Zahlen sind immer besser als niedrige Zahlen. Und ich verstehe natürlich auch die Logik hinter diesen Mikrobelohnungen, dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich wieder Runen gesammelt und halt irgendwie einen Boss erlegt, der mir ganz viele bringt. Jetzt kann ich zurückgehen und endlich meine Stärke um zwei Punkte erhöhen, um wieder ein bisschen stärker zuschlagen zu können. Also es ist ja total motivierend auch einfach. Es passt für mich nur halt ganz spezifisch nicht zu dem Gefühl dieser Elden Ring Welt. Weil was ich, also im, im, im ganz, in ganz äußerster Konsequenz fand ich diese Welt einfach so schön und habe diese Einsamkeit in dieser Welt, abgesehen von Blutflecken und Geistern, ne, die halt da rumhüpfen, äh, habe ich so genossen, dass ich mir dachte, eigentlich will ich bei diesem Spiel einfach das Interface komplett abschalten können. Ich will keine Menüs mehr sehen und will es einfach nur erleben. Ich will einfach nur durch diese Welt gehen. Ich will... Klar, natürlich kämpfen, aber auch bei den Kämpfen gäbe es ja vielleicht Möglichkeiten, sowas wie einen Lebensbalken oder einen Mana-Balken irgendwie optisch darzustellen. Keine Ahnung, wenn dann halt irgendwie, dann fährt sich halt mein Bildschirm rot, wenn ich verletzt bin oder mein Charakter humpelt, wenn er was irgendwie auf, äh, auf die Rübe gekriegt hat oder sowas. Und bei Mana äh Atme ich schwerer. Wie gesagt, man sollte mich keine Spiele designen lassen, aber das wäre so meine Idealvorstellung, wie ich mich gerne durch diese Welt bewegen würde. Gerade auch, weil sie ja keine Questmarker hat und sowas. Ne? Also Stufe 1 zur Interfacelosigkeit ist ja schon erreicht. Und Stufe 2 gehen sie dann aber halt nicht also sozusagen auf alles zu verzichten, was in die Anzeige ist.
1: Wobei ich es richtig schön finde, das hat es ja ausgeblendet, wenn du nicht kämpfst. Also standardmäßig, ja. wenn du durch die Welt läufst, hast du ja gar nichts um dich rum. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, also ich, ich finde, es tut auf jeden Fall der Welt gut, wenn man weniger hat, Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich meine, selbst dann die Karte und dass du dann zum Beispiel Marker, sie, Marker setzen kannst und dass die an allzu also blaue Säulen dann siehst, zum Beispiel, das bräuchte ich auch alles gar nicht unbedingt. Also mir, mir wäre es da auch recht, wenn sie weniger gemacht hätten. Aber ich glaube, da sind sie halt auch wieder an einem Punkt, wo sie halt versuchen, die Leute nicht zu überfordern. Weil du musst ja, wenn du, auch gerade wenn du gegen Bosse kämpfst, du musst ja so viel sehen und lernen, was so seine Bewegungsmuster und Angriffe angeht und du musst ja auch Stimmt. sehen, wenn du zum Beispiel vergiftet bist oder wenn du wahnsinnig bist oder was für 30.000 Effekte es immer noch gibt in diesen Kämpfen und ich glaube, wenn du dann zusätzlich noch anhand von Körperfunktionen irgendwie noch deine äh, deinen Stamina-Status, deinen Mana-Status und deine Gesundheit ablesen musst dann wirst du wahrscheinlich irgendwann wahnsinnig deswegen, ich glaube, das ist einfach so ein Kompromiss, dass sie gedacht haben, okay, irgendwas müssen wir dem Spieler geben, wenn wir von ihm verlangen, dass er auf alles perfekt schnell reagiert ja.
0: ja, da hast du schon recht. Also man muss ja nicht sofort irgendwie den, den ganzen Weg gehen sozusagen, ähm, aber mindestens eben dieses ein bisschen narrativ geschicktere Einbauen von Progression, so also ein bisschen wie früher in den Demos von God of War, dann ist halt der Fortschrittsbaum oder der Skillbaum von Kratos auf die Axt eingeritzt. Ja, das, also, so dass es wenigstens dann im Spiel Sinn ergäbe, die Talente dort zu wählen. Und dann zoomt die Kamera halt daran und die Axt wird mächtiger und du mit ihr. Also, irgendwie, dass man sich überlegt, sowas zu machen. Klar ist auch immer eine Budgetfrage. Wie viele Details kann ich darstellen? Äh, wie kleinteilig kann etwas werden? Auch und gerade, wenn mein Spiel auch auf kleineren Bildschirmen gespielt werden soll. Ne? Auch da kannst du ja vielleicht nicht immer alles erkennen. Aber es hat mich gefreut. Das war wirklich, das war so ein bisschen. Meine, mein, mein wie sagt man denn, mein Haupt, es ist ja nicht mein Kritikpunkt in dem Sinne. Auch das ist Kritik auf hohem Niveau. Ich habe mich super gern durch diese Welt bewegt. Ich hätte liebend gerne sie weiter erkundet, einfach, auch wenn ich hyperfrustriert bin bei jedem Boss, weil ich halt absolut unfähig bin, Bosse zu besiegen, wie Mary auch äh, es gesagt hat. Ähm, aber trotzdem hätte ich einfach mir gerne angeschaut, was kommt noch und was ist da hinten am Horizont und was ist bei diesem anderen äh, Erdenbaum, bei diesem leuchtenden, den ich da ganz hinten bei dieser anderen Burgruine sehe, will ich mir einfach angucken. Ich will es, ich will es wissen, ich will es erleben und ich will es im Idealfall auch gerne meistern. Ich, es gibt mir nur wenig, dann halt irgendwie einzelne Attributspünktchen, um einzelne Pünktchen wiederum steigern zu können oder auch zu craften. Crafting ist auch sowas, wo ich finde, dass... Kann es geben in Spielen, es kann Spaß machen in Spielen, aber ich bräuchte es in einem Elden Ring nicht, dass ich irgendwie Wurfmesser mir aus Knochen schnitze oder irgendwie ein Item baue, was meine Runen ausbeuten, einen kurzen Zeitraum über erhöht. Ergibt alles Sinn, ist alles cool, es erhöht auch die spielerischen Möglichkeiten. Ich ganz persönlich würde sagen, ich bräuchte es nicht. Ja, mir reicht das, was äh mir das Spiel an, äh, jetzt schon quasi an Möglichkeiten und an Waffen und an, an äh, Fähigkeiten und Talenten und Kriegsaschen und sowas gibt. Da muss ich nicht auch noch Feuergranaten brauen meinem, in meinem Cra äh, Crafting-Bildschirm. Habt ihr mal gecraftet? War das, ist, 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 ist Crafting jetzt mal generell gesprochen für euch ein wichtiger Teil von so einem Spiel?
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht mal freigeschaltet, weil ich nicht wusste, ob man es überhaupt freischalten kann. <lacht> äh, du musst
1: so ein, so ein Kit beim Händler kaufen. Aber ich, ich habe es ja im Text auch schon geschrieben. Ich finde halt, das Crafting ist an sich eine nette Idee, aber es ist halt gerade am Anfang einfach noch nicht wirklich den, so nutzwertig, dass sich der Aufwand lohnt. Also gerade diese blöden Brandbomben, da musst du ja zum Händler gehen, musst du irgendwelche Gefäße kaufen, da musst du die Materialien finden. Dann bastelst du dir eine Brandbombe, die du dann wegwirfst und dann kannst du alles wieder von vorne machen äh, und alles wieder sammeln und kaufen. Und also man soll später ja Heil-Items craften können und dann auch sowas wie Schlaf haben sie in den Trailern gezeigt, wo man dann große Trolle auch schlafen legen kann und das ist ja dann schon sehr mächtig. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sich das dann lohnt, wenn du halt wirklich deine Gesundheit dann im Notfall nochmal hochschrauben kannst, auch wenn deine äh, Fläschchen aufgebraucht sind, weil man halt sich ja aber so. Äh, kleine Bluttränenfläschchen und man muss ja sogar die Ladung zwischen denen und den Mana-Flaschen aufteilen. Also wenn du ein Magier bist, dann investierst du vielleicht lieber drei Ladungen in dein Mana und hast dann nur noch ein Heilfläschchen. Deswegen, ich glaube, da wird es dann schon sehr wichtig und nützlich. Aber ich finde halt, das Crafting ist also eine Änderung, die sich einfach ein bisschen... Also eine Neuerung, die sich nicht wirklich so bahnbrechend anfühlt einfach eher ein bisschen aufgesetzt. Und so ein bisschen ist es auch beim Schleichen, weil in der Open -Worlds ist es ja ganz cool, dass du jetzt richtig schleichen kannst oder richtig hüpfen. Aber es hat jetzt nicht diesen Effekt, dass man sagt, wow, das kämpft jetzt das Dark Souls-Gameplay um oder auch das Pferd. Ich meine, du kannst halt an so komischen Portalen dann halt sehr, sehr hoch springen mit dem Pferd, aber das ist halt auch wieder sehr statisch auf einzelne Punkte in der Welt festgelegt, wo ich mir sage, ja cool, ich kann jetzt auf diese Klippe halt hochspringen. Das ist ganz nett, aber wenn ich da jetzt irgendwie anders hochgekommen wäre mit dem Pferd, äh, wäre das jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Und mit der Schnellreise brauche ich das Pferd auch nicht so viel, weil ich ja eh dann ständig von A nach B schnell reisen kann. Auch wenn es natürlich schön ist, diese Welt mit dem Pferd zu erkunden. Also ich bin auch gerne einfach nur durch diese Welt gelaufen, weil ich dieses Isolierte auch wirklich sehr, sehr schön finde. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt bei vielen Neuerungen nicht so richtig wussten, wo sie damit hin sollen. Oder es wirkt eher so, ja, Open-World-Spiele, die haben ja Pferde und Crafting. und <lacht> so. Machen ja. wir das jetzt auch irgendwie. Ja,
0: ja, ja also da, damit, damit hast du, glaube ich, schon recht. Ein Punkt, den wir vielleicht noch kurz ansprechen können, weil ich es einfach so befremdlich fand, <lacht> aber auch dann wieder nicht, wenn man ein bisschen Dark Souls kennt und ist jetzt fies, aber auch japanische Entwicklerteams im, im Allgemeinen, nämlich wie umständlich dieser Koop-Modus ist. Also dass es ja ein Item gibt, mit dem ich ein Zeichen setzen kann, das ich gerne im Coop zusammenspielen wollte. Und da gibt es ein anderes Item, das andere Leute anwenden müssen, um zu sehen, dass ich diese, dieses Item, äh, diese Nachricht gesetzt habe, dieses Zeichen gesetzt habe und um es zu aktivieren, um mit mir zusammenzuspielen. Oder dass ich bei PvP-Duellen, wenn ich irgendwie prügeln will, ein anderes Item setzen muss. Äh, nutzen muss, um dann da wieder meine Bereitschaft zu signalisieren. Plus es gibt noch ein Item, mit dem ich Invasionen wahrscheinlicher mache, dass andere Leute in meine Welt eindringen und noch ein Item, mit dem ich selber in andere Welten eindringen kann, um die Leute dort zu ärgern. Also du können wir noch auch mehr noch Items die einbauen? Tünen.
1: Du musst doch die Statuen aktivieren, sonst geht's nicht. Das haben Dennis und ich auf die harte Tür herausgefunden, als es nicht funktioniert hat. Und irgendwann war es, aber so, hast du eigentlich deine Statue aktiviert? Ich so, ey, Moment, ich gehe mal gucken. Und dann war die nicht aktiviert und danach ging das. Also, ja, es ist kompliziert.
0: Warum? Warum? Genau, das ist das, was ich mich frage. Und ich kenne das. Also, es gibt natürlich in sehr vielen Spielen so eine, eine gewisse Neigung zur Umständlichkeit. Aber was mir immer einfällt, und es ist absolut unfair von mir, das immer zu vergleichen, aber ich kann nichts dagegen tun, sind die Menüs von Pro Evolution Soccer damals. Weil ich mich immer gefragt habe, ist ja auch ein japanisches Entwicklerteam, wer designt das? Weil es ist nicht, nicht intuitiv benutzbar. Keine Ahnung, was, wie, was die auf die Ideen bringt, die Sachen so zu verteilen und die Buttons und die Funktionen, wie sie sie im Spiel verteilen, aber wenn ich es noch nicht hundertmal benutzt habe, weiß ich einfach nicht, wo was ist. Oder es braucht irgendwie zu lange. Und das ist ein, also wie gesagt, total, total unfairer Vergleich, aber es ist in Elden ist es ähnlich. Ja, auch da denke ich mir, okay, wenn ich irgendwann mal weiß, welches Item macht was und wie aktiviere ich die Statuen, dann kann ich diesen Co-Modus cool nutzen, vielleicht, ja, <lacht> um mit anderen zusammen zu spielen oder halt gegen sie zu kämpfen. Aber so vom, vom Einstieg weg, intuitiv, ist es halt jetzt, jetzt auch nicht unbedingt
2: Oh, das ist Nein. ja das, was Elena vorhin gesagt hat. Dark Souls sagt dir sehr viel, aber es erklärt dir nichts. Es erklärt dir überhaupt nichts. Und das ist ja. auch so ein Ding, ich hatte mich zum Beispiel noch gefragt, oder was sich ja auch viele draußen fragen, wenn ich jetzt in die Dark Souls-Reihe einsteigen will, wie gut ist Elden Ring dafür geeignet? Und ich kann diese Frage nicht abschließend beantworten. Ich kann nur von dem, was ich jetzt halt in diesem Netzwerktest gespielt habe, sagen, diese Einstiegshürde ist erstmal wie eine Wand. Man läuft da einfach erstmal gegen. Ich musste tatsächlich hier ähm, Elena und, und die anderen spielenden Kollegen fragen, verdammt noch mal, ich kann meine, ich kann meine, meine Stats nicht, nicht upgraden, weil irgendwie die Gnadenpunkte kann ich nicht vergeben, bis sie mir dann gesagt haben, ja, du musst erst an das vierte Gnadenfeuer, Gnadensplitter, an das vierte Ding laufen. Erst dann kommt die Troller, die sagt dir dann, jo, ist gar kein Problem, hier kriegst du noch einen Pony. Ähm, und dann läuft der ganze Kram, wo ich mir denke, danke Elden Ring. Sag mir doch so etwas, bevor ich anfange, vollkommen gefrustet nach zehn Minuten zu überlegen, was, warum zur Hölle tue ich mich da, mir das hier eigentlich an? Und so diese grundsätzlichen Erklärungen, es ballert dich mit Menüs zu, aber es sagt dir nichts dazu. Und das ist sowas. wäre das zu viel verlangt, würde das entgegen diesen diesem, diesem Bock schweren, find alles selbst heraus dark solls gedanken gehen, wenn sie mir zumindest die grundlegenden Funktionen erklären würden, dass ich nach zehn Stunden Spielzeit immer noch nicht weiß, dass ich Crafting freischalten kann und solche Sachen.
1: Ich war ich ja. in der Cave of Knowledge, weil das ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja ein Tutorial, aber das ist in einer Höhle versteckt und du musst halt diese Höhle erst finden, wo das Tutorial drin ist, weil du bist am Anfang in einer anderen Höhle und du musst dich sozusagen in ein Loch rollen und dann kommst du in die Tutorial-Höhle. Wow. Du kannst aber auch blöd daran vorbeilaufen und einfach nie lernen, wie die Steuerung funktioniert. Das ist auch so 100% Dark Souls, dass du selbst das Tutorial finden musst. <lacht> Das ist ja genial, die habe ich auch nicht gefunden.
2: Also, ich habe ich hab auch drei Höhlen gefunden, in zwei davon waren Bosse und in einer bin ich gestartet. Ja,
1: ja gut, also funktioniert gut das Tutorial.
0: Ja, ich würde aber, also, da ich ja so am ehesten die Perspektive habe, Dark Souls selbst nie groß gespielt zu haben, ich habe Dark Souls 1 angefangen, bin 100 Mal auf diesem Friedhof gestorben, bis ich kapiert habe, dass ich da gar nicht hingehen soll, sondern halt in die Burg, die riesengroß überall zu sehen ist, weil ich halt doof bin einfach. Aber. Für mich ist es ein guter Einstieg in mindestens dieses Dark Souls Prinzip, weil es eine natürlichere Art ist, sich durch diese Welt zu bewegen, weil sie eine Open World ist. Weil ich also, weil ich in der Open World eher das Gefühl habe, okay, mich zieht Neugier hinaus. Durch Dark Souls zieht, also es hat auch super schöne Landschaften und ja auch offenere Levels und sowas, nicht falsch verstehen, aber durch Dark Souls zieht mich keine Neugier, sondern Angst. Ich komme da raus am Anfang und. Jedes dumme Zombie Skelett kloppt mich sofort über den Haufen, wenn ich nicht weiß, wie ich blocke und irgendwie ausweiche. Und das ist hier zwar genauso, aber der initiale, das initiale Gefühl ist trotzdem eher, ich möchte mich gerne mit dieser Welt beschäftigen und ich möchte mehr von diesem Spiel sehen. Und ich gehe nicht zitternd aus diesem Dungeon mit der, mit der Angst, dass es eh gleich vorbei ist. Und dann fällt es mir auch leichter, zu lernen und dieses, diesen siebten Sinn zu entwickeln, den Elena vorhin so schön beschrieben hat, und zu gucken, okay, was könnte denn in dieser Welt gefährlich sein? Ne, wenn da irgendwie er irgendwie hängt an einer Brücke hängt, sollte ich vielleicht aufpassen, bevor ich drunter durchgehe. Wenn da drüben so Fledermaus-ähnliche Viecher rumflattern, mit schwarzen Flügeln, sind die vielleicht gefährlicher als äh, diese Zombies, die hier überall rumlaufen. Oder wenn da so ein Typ rumreitet mit einer goldenen Rüstung und einem Kriegsross und einer riesigen Axt, gehe ich mal lieber außen rum. Ne? Also es fühlt sich für mich einfach natürlicher an, mich durch diese Welt zu bewegen und auf diese Welt einzulassen. Das, finde ich, ist der wichtige Aspekt vielleicht, als in einem Dark Souls, was mich eher bedrückt von Anfang an und irgendwie so ein bisschen, bisschen ängstlich sein lässt. Es gibt vielleicht noch einen Aspekt, den ich gerne, äh, wo ich einfach gerne eure Einschätzung hätte, weil ich das sehr oft in Kommentaren gelesen habe, auch zu unserer Elden Ring-Berichterstattung. Ah, jetzt haben sie diese Open World einfach auf dieses Spielprinzip draufgepresst. So auf Teufel komm raus. Es muss eine Open World haben, weil sonst können wir es ja heutzutage nicht mehr vermarkten oder nicht mehr verkaufen, weil Open World als Schlagwort natürlich immer äh, ganz gut sieht. Und ich meine, Elena, du hast es am längsten gespielt von uns allen. Es kam ja auch schon ein bisschen jetzt in unserer Diskussion hier und wieder vor. Hast du das Gefühl, diese Open World ist draufgepresst oder ist es doch eine organische Weiterentwicklung dieses Dark Souls-Prinzips?
1: Ja, also ich finde nicht, dass es sich organisch anfühlt. Ich finde, es ist Dark Souls, was eben versucht wurde, mit einer Open World zu verflechten, aber nicht, was weitergedacht wurde als Open World. Das ist ja tatsächlich meine große Kritik. Dieses Spiel braucht eigentlich keine Open World. Das wäre mit offenen Leveln aller Dark Souls 3 genauso möglich gewesen. Und es schmerzt mich, weil ich liebe Open Worlds und ich liebe auch die Open World von Elden Ring. Also es ist jetzt nicht so gemeint, dass ich irgendwie jetzt keinen Spaß damit hätte, weil es eine Open World oder das nicht mag. Aber mich schmerzt einfach das Potenzial, was in dieser Welt Welt zurückgelassen wurde, noch. Es kann sein, dass sich das alles ändert. Ich meine, es war ein Gebiet jetzt. Und mhm. äh, vielleicht überraschen Sie da in Zukunft auch noch. Aber ich hätte mir eben mehr gewünscht, was mir das Gefühl gibt, ach krass, so fühlt sich ein Dark Souls in der Open World an. Das war ja von Anfang an, seit Elden Ring angekündigt wurde, meine große Sorge. Also ich habe ja wirklich äh, zum ersten Trailer schon eine Kolumne geschrieben, dass ich nicht weiß, ob diese Open World funktioniert. Und äh, einerseits fühle ich mich jetzt natürlich sehr smart, dass sich das bewahrheitet hat für mich. Aber andererseits <lacht> äh, bin ich natürlich auch traurig, weil ich diesem Spiel ja auch wünsche, dass es funktioniert, weil ich auch das Gefühl habe, dass es ein guter Weg ist für Dark Souls. Sie müssen nur äh, sozusagen noch für sich entscheiden, äh, wie das genau funktionieren soll. Das so ein bisschen noch Haben sie noch nicht ganz aufgedröselt für sich, glaube ich.
0: Mhm. Mary, würdest du es jetzt weiterspielen, wenn es, also ich meine, wir haben ja nur einen kleinen Abschnitt davon erkundet, aber wenn es dann äh, rauskommt im Februar 2022?
2: Äh, ja, tatsächlich, auch wenn ich mich da verhassen werde. Denn ich habe eine Hassliebe, ich bin wirklich nicht gut in Dark Souls oder Elden Ring. Ich bin wirklich, wirklich schlecht. Ich habe die meisten Bosse, und das gebe ich jetzt nur hierzu und niemals wieder, nur dadurch geschafft, dass ich einfach mir zwei Homies geholt habe. <lacht> äh, dann habe ich die auf, also ne, zwei, zwei im Koop, zwei Leute, dann habe ich die auf den Boss gehetzt, habe einfach versucht, dass ich nicht sterbe und so bin ich durch dieses Spiel gekommen. Das war aber auch okay, weil ich mochte diese Open World. Sie, sie fühlt sich nicht perfekt an, auf keinen Fall. Sie hat unglaublich viel Potenzial verschenkt. Sie fühlt sich aber auch nicht an, wie draufgesetzt. Es ist so ein bisschen wie so ein, ich will nicht sagen Early Access, aber wie so eine Art frühe Gedankenphase, wie ein fantastisches Dark Souls in einer Open World aussehen könnte. Um, und es macht jetzt schon unglaublich viel Spaß und ich glaube, dass sich die modernen Open Worlds, also vor allen Dingen hier Ubisoft und Co., sich bei Dark Souls eine Scheibe abschneiden könnten, was, ähm, diese, was halt diese, mit diesem Minimalismus angeht, was diesen Entdeckercharakter angeht und gleichzeitig sollte sich aber Elden Ring wiederum bei Ubisoft und Co. abschauen, wie man vielleicht den Spieler besser in solche Open Worlds dann auch einführt, wie man ihn mehr belohnt und all solche Dinge. Aber ich habe tatsächlich richtig Bock, das noch zu erkunden, weil ich jetzt halt auch merke verdammt, du hast richtig viel nicht gesehen, du hättest Crafting freischalten können, wo ist denn diese verdammte Tutorial-Höhle? Kannst du noch mal versuchen, irgendwo diesen Troll dahin zu locken? Vielleicht haben wir auch irgendwas noch übersehen, was wir alle, alle vier oder fünf, die wir gespielt haben, noch nicht entdeckt haben. Dieser Entdeckungscharakter ist immer noch da und ich hätte jetzt wirklich Bock, jetzt nach diesem Podcast mich hinzusetzen und genau all diese Dinge auszuprobieren. Kann ich nicht, muss ich noch vier Monate warten. Aber ähm, ja, diese Lust ist tatsächlich schon da.
0: Ja, geht mir genauso, weil es ja auch ein paar Sachen andeutet, von denen ich noch nicht genau weiß, äh, was ich davon halten soll. Wie zum Beispiel, dass dieser eine Riese oder Troll, der eine Kutsche zieht, ja um Gnade bettelt oder sich niederkniet, nachdem du seine Eskorte ja besiegt hast. Das heißt, irgendwie scheint da gar nicht alles so böse zu sein in dieser Welt und darauf aus zu sein, mich umzubringen. Also, was steckt da dahinter? Hoffentlich steckt was dahinter, ja, und hoffentlich ist das dann äh, Teil dieses Story-Geflechts, was sich noch entfalten wird, erst in Zukunft. Aber ich will es einfach wissen. Ich will das weiter erkunden. Ich will da weiter durchlaufen und ich freue mich drauf, es zu spielen, wenn es dann da ist. Auch wenn ihm so hin- und her gerissen kann man sein, auch hier im GameStar-Podcast. Auch wenn dem Spiel in letzter Konsequenz, je nachdem, wie man es betrachtet, aber in manchen Aspekten einfach der Mut gefielt hat, noch weiter zu gehen, als sie jetzt gegangen sind oder gehen werden. Es kommt ja jetzt noch raus. Lieben Dank, Elena, und lieben Dank Mary, dass ihr dabei wart. Es sei denn, ihr wolltet jetzt dringend noch etwas dazu fügen.
1: Nee, ich glaube, wir haben alles ganz gut gesagt. Ich bin dann gespannt auf das Finalespiel und werde es auf jeden Fall auch dann zocken. Vielleicht sogar im Test. Ich hoffe nicht.
0: Okay, <lacht> doch, doch, unbedingt.
2: Ja, ich glaube auch, du solltest das testen. Oh Gott. Ich glaube auch.
0: Glaub auch. Du hast es jetzt schon super analysiert. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an alle, die uns zugeschaltet waren und zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.
2: Tschüss. 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 Bye.